0: Buon sabato pomeriggio a tutti e ben ritrovati in un nuovo episodio di Push Start Button! Oggi continueremo ad esplorare il panorama videoludico horror, andando ad analizzare un titolo molto celebre fra le del genere. Nel caso non lo conosceste ancora, drizzate le orecchie e prestate molta attenzione, chissà che non volete comprarlo e giocarlo al più presto. Il titolo che ho scelto per voi è un videogioco dell'era PS2, la console che, secondo me, vanta tra i migliori titoli horror di sempre, nonché una grande varietà di stili e di idee. Sto parlando di Forbidden Siren, un titolo del 2003, sviluppato dal team Project Siren di Sony Computer Entertainment, lo stesso team di Gravity Rush, esatto. Partiamo con la trama. È difficile raccontare la trama di Forbidden Siren in modo chiaro e senza scendere nei dettagli, finire col il gusto della scoperta. Questo perché il gioco predilige un tipo di narrazione unica e non tradizionale. Infatti, è bene sapere che gli eventi non vengono raccontati in modo lineare e comprensibile, ma attraverso singoli episodi, andando avanti e indietro nel tempo e alternando il punto di vista di vari personaggi. Un po' come quei libri che alternano i capitoli del protagonista a quelli degli altri personaggi. A prima vista, la struttura episodica della trama potrà sembrare una scelta controproducente e confusionaria, e per questo anche poco apprezzabile. Sarà naturale non riuscire a comprendere appieno le vicende del gioco, così come sarà naturale sentirsi smarriti, confusi e addirittura frustrati. Ma queste sensazioni sono volute dagli sviluppatori perché vi aiuteranno a immergervi meglio nella storia e a provare empatia con i personaggi che controllerete. E se il gioco riuscirà a far presa su di voi, i continui cliffhanger saranno una giusta motivazione per andare avanti con la trama e collegare i pezzi del puzzle, per capire meglio cosa sta succedendo e perché. Esatto! Se non fosse chiaro, forbidenzare ne uno di quei titoli che richiederà un po' di sforzi per capire la trama e la lore del gioco. Sì, mi rendo conto che in genere gli horror non vengono apprezzati per il contesto narrativo, ma parliamo di un titolo dell'era PS2 e all'epoca si dava molta importanza anche a questo aspetto. Come i titoli di Capcom ci hanno insegnato, attraverso Resident Evil prima e Dino Crisis dopo, dovremo raccogliere dei documenti per capire meglio il retroscena e anche delle curiosità sui personaggi che andremo a controllare. Visivamente però, vedremo soltanto il disperato tentativo da parte di alcune persone di mettersi in salvo da un incubo senza precedenti. Quando inizieremo, infatti, le uniche cose che ci verranno spiegate sono che, ad Anuda, dove si svolgono le vicende del gioco, si crede in una strana religione che i suoi abitanti sono dei non morti chiamati Shibito, che la regione è circondata da un mare di acqua rossa e che ogni tanto sentiremo l'inquietante suono di una sirena. Detto in parole povere, ci troviamo di fronte a una storia di sopravvivenza condita con elementi folcloristici interessanti. Sebbene la premessa possa far storcere il naso, sappiate che dietro Forbidden Saren c'è l'autore di Silent Hill, ovvero Keichiro Toyama. Oltre a garantire una certa qualità, La sua presenza vi fa capire perché i due giochi presentano elementi in comune, a cominciare dal tema religioso. Accanto a una trama particolare abbiamo anche un gameplay unico. Innanzitutto è bene sapere che si procede per livelli, proprio a causa della struttura episodica di cui vi parlavo prima. I livelli verranno mostrati nel Link Navigator. Si tratta di un grande tabellone in cui gli eventi sono collocati in una serie di righe e colonne, dove le prime indicano il giorno e l'orario, e le ultime il personaggio. Il Link Navigator è un ottimo strumento per capire meglio la collocazione temporale degli eventi e capire meglio cosa succede a ciascun personaggio in un preciso lasso di tempo. Inoltre, il tabellone permette anche di vedere come i livelli interagiscono fra loro, cioè come le azioni compiute in uno scenario X influenzino anche quelle dello scenario Y e di conseguenza la sorte dei vari protagonisti. Questa caratteristica non è nuova nel mondo videoludico. Ricorda a tratti ciò che Capcom fece con Resident Evil 2 del 98, attraverso lo scenario A e lo scenario B. Giocando prima la storia con Claire e poi con Leon, o viceversa, era possibile notare delle differenze narrative nel gameplay. Allo stesso modo, Forbidden Sire riprende l'idea a modo effetto farfalla, cioè Personaggio X compie un'azione apparentemente insignificante in un determinato livello, e questo andrà ad influenzare lo scenario di un personaggio Y. In genere si tratta di azioni che semplificano la difficoltà del livello del personaggio in questione, mentre in altri casi parliamo di influenze più incisive, tipo quelle narrative. Come? La risposta è semplice, ogni scenario prevede che il giocatore porti a termine una o due missioni per completare il livello, entrambi capaci di influenzare il corso della narrazione. Inizialmente si potrà completare soltanto una missione, ma il link Navigator vi mostrerà quali livelli ne prevedono due e quando rigiocare un livello per completare la seconda missione. E se questa è bloccata, non preoccupatevi perché il gioco vi mostrerà anche quale scenario giocare per sbloccarla. In cosa consistono le missioni? Raggiungere una destinazione o compiere determinate azioni. Nulla di difficile, vero? In realtà, la difficoltà c'è e man mano che avanzate con la trama, potreste dover ripetere il livello più volte. No, non temete, non è un vecchio Left Alive. Il gioco è veramente fattibile, ma è necessario ingegnarsi un po'. Una volta indicata la missione, il gioco vi darà degli step intermedi da compiere per rendere più semplice il vostro lavoro, ma lascerà a voi il compito di capire come muovervi. Apparentemente, il gioco sembra darvi un po' di libertà, ma il percorso da compiere è uguale per tutti e specie se considerate l'ostacolo più grande, ovvero gli l'iscivito. A determinare gran parte delle vostre strategie saranno proprio loro, perché non potrete ucciderli, bensì soltanto metterli al tappeto per qualche minuto. Certo, potrete sempre decidere di affrontarli uno per uno, ma il gioco vi consiglia di mantenere sempre il profilo basso. Purtroppo, avere un'arma non aiuta molto, specie se considerate questa loro caratteristica, e vi troverete anche a giocare dei personaggi incapaci di difendersi. Per questo motivo, il gioco vi insegna sin dall'inizio ad agire furtivamente, e farà di tutto per incentivarvi ad adottare questo approccio. Per facilitare la strategia, quindi, il gioco prevede che ogni personaggio possa usare un'abilità speciale chiamata sidejack, ovvero la capacità di vedere attraverso gli occhi di uno scibito. Col sidecheck potrete visualizzare fino a 4 visuali, assegnando ciascuna di esse un tasto tra X, quadrato, triangolo e cerchio. Quando una di queste non vi serve più, basta cercare un altro scibito con la levetta analogica a sinistra e collegarlo al tasto della visuale che desiderate rimpiazzare. Il setjack ha una grossa pecca, cioè non vi permette di raggiungere gli sibito più lontani, ma non è necessariamente un difetto, anzi, si tratta di un grosso vantaggio perché potrete concentrarvi sui nemici più vicini. Ricapitolando, l'idea è quella di sfruttare i punti ciechi di ogni nemico per provvedire indisturbati e senza dover ricorrere alla forza fisica. Oltre al sidejack, potrete anche sfruttare gli elementi dello scenario. Ci si può nascondere dietro oggetti, nelle armadi, utilizzare degli oggetti rumorosi per distrarre l'iscivito, urlare e tanto altro. Credetemi, alcune di queste soluzioni vi torneranno molto utili, specie se dovrete aiutare un secondo personaggio a completare il livello. E a proposito di personaggi secondari, è proprio in questi casi che emergono i problemi tecnici. L'intelligenza artificiale non è ben calibrata, e questo va a scapito del giocatore. Da un lato avremo nemici capaci di farci fuori alla minima disattenzione, dall'altra un personaggio secondario che sa soltanto correre avanti e dietro e costringere il giocatore a ripetere il livello a causa di qualche game over. Tolto questo, problemi tecnici gravissimi non sembrano essercene. I personaggi si muovono con una buona fluidità e reagiscono anche bene ai comandi. I loro unici limiti arrivano nel momento in cui li fate correre troppo e allora iniziano ad affaticarsi o quando li costringete a combattere. In Forbidensare non sarà possibile vedere i punti di vita dei personaggi e non potrete neanche ripristinare la salute. Quindi tenete a mente che il personaggio morirà durante il combattimento se verrà colpito molte volte e addirittura potrebbe morire all'istante se sparato da un fucile di precisione. Il vero problema posto dei combattimenti sta nella legnosità dei movimenti. Infatti, quando tenterete di attaccare il nemico con un martello o un attizzatoio, noterete che il personaggio non potrà attaccare a ripetizione come faremo nella realtà, ma avrà bisogno di qualche secondo prima di sferrare nuovamente il corpo. Questo sì è parecchio frustrante perché può portare al game over se non si pianifica bene come comportarsi. Con un po' di pratica, però, ci farete la mano e i vostri pensieri si sposteranno su altro. Ad esempio il menu a tendina che dovrete far comparire tutte le volte che volete compiere un'azione, sia essa gridare, sollevare un personaggio o semplicemente raccogliere un oggetto. Premendo il tasto triangolo è possibile aprire il menu e selezionare la scelta desiderata, ma così si interrompe la naturalezza dell'azione e peggio ancora quando sarete di fretta. Anche qui però basta semplicemente farci l'abitudine, tranquilli. Ultimo problema è la telecamera che soffre di qualche problemino. Spesso tende a scattare da una parte all'altra dello schermo al minimo tocco della levetta analogica. Inclinandola leggermente è possibile ovviare al problema. Lo stesso discorso si può fare con lo zoom, attivabile col tasto R2, ma anche qui ci vuole un po' di pratica. La direzione artistica di questo titolo è a dir poco eccezionale. I paesaggi rurali giapponesi oscurati dalla nebbia sono affascinanti, specie dal punto di vista della palette cromatica che comprende tonalità chiare come il bianco e il grigio e tonalità scure come il blu e il nero ovviamente non manca il colore rosso, oro opaco e oro acceso, che contribuisce al fascino delle ambientazioni. Tale bellezza però viene meno quando si nota che le mesh degli oggetti non sono nitide e nemmeno dettagliate. Ciò nonostante, il gioco risulta molto soddisfacente, soprattutto grazie alla verosimiglianza dei personaggi. Per ottenere questo impressionante realismo, Toyama fece fotografare il volto degli attori e lo fece applicare sul modello dei personaggi. Per quanto azzardata, la scelta dà i suoi frutti perché aiuta ulteriormente a immergersi nella storia. Altrettanto verosimili sono i modelli Shibito, realizzati con maestria e provvisti di un design unico. In realtà nelle prime ore di gioco è difficile notare questa caratteristica, ma Forbidden Siren mette il giocatore di fronte a un ampio numero di nemici via via più terrificanti. Si tratta di una caratteristica sempre ben accetta in un titolo horror, e in questo Forbidden Siren si distingue greggiamente. Ci sono nemici capaci di volare, nemici che si muovono come cagno come ragni, e anche nemici col volto ricoperto da tentacoli e appendici di altro tipo. E se il design non fosse sufficiente a mettervi ansia, ci penseranno i loro versi. Sentirete l'iscibito mugugnare, ansimare, lanciare urla ghiaccianti o addirittura emettere suoni altrettanto inquietanti. Il lavoro svolto per il comparto sonoro è a dir poco eccezionale, proprio perché è quello più efficace, cioè capace di far immergere il giocatore nel terribile incubo di Anuta. E questo lo dobbiamo anche a una colonna sonora, che evoca forti sensazioni con brani spesso basati su rumori ambientali o sui lamenti dell'iscibito. Ce n'è per tutti i gusti, insomma, e anche quando un brano non è nello stile del giocatore, non si riesce a fare a meno di pensare che è comunque azzeccato per la situazione che accompagna. E ora veniamo ai pareri personali. Forbidden ne è uno dei miei titoli horror preferiti. Ho sempre apprezzato il fatto che fosse molto diverso dai suoi competitor. A prima vista, sì, verrebbe spontaneo paragonarlo a un Resident Evil o a qualsiasi altro titolo con gli zombie, ma ha poche caratteristiche in comune con loro, a cominciare dalle creature. In Forbidden Sare non affrontiamo creature che si muovono di distinto, appunto come gli zombie, bensì delle creature con una volontà e una mente capaci di darci spesso del filo da torcere. Inseguono i personaggi, ricaricano la pistola per ucciderli, indirizzano la loro rabbia verso alcuni personaggi in particolare… c'è un perché al loro antagonismo e per questo è come se ci trovassimo di fronte a una nuova tipologia di non morti. Questa loro caratteristica è proprio ciò che rende il gioco difficile. Bisogna muoversi furtivamente, attendere in silenzio dietro qualche cespuglio in qualche stanza e muoversi solo quando la via è libera, facendo sempre attenzione a non fare rumore. È proprio un modo diverso di affrontare gli horror. In genere è possibile avanzare senza porsi problemi, perché tanto si ha un arsenale a propria disposizione e possiamo anche sconfiggere i nemici per ripulire ogni area. L'ansia è data più dalla necessità di gestire l'inventario che dal come affrontiamo la situazione. In Forbidden Saren invece è tutta un'altra cosa. È un titolo innovativo perché non è né un survival horror vero e proprio, ma nemmeno un hide and seek. Hai le armi a disposizione ma sono praticamente inutili, l'unica cosa che si può fare è sfruttare l'ambiente circostante per creare dei diversivi o usare la visuale degli scibito per muoversi indisturbati. L'ansia che si prova è maggiore perché ci si immedesima moltissimo nel personaggio, e quando uno scibito ci scopre non possiamo fare a meno di sentirci spaventati anche noi. Il coinvolgimento che Forbidden Siren dà è qualcosa di imparagonabile a ciò che gli oratori attuali offrono. È per questo che è diventato un classico, infatti. E possiamo dirlo perché ha tutte le carte in regola per regalarci un'esperienza unica. Le musiche, le ambientazioni, i colori, gli effetti speciali... Non c'è un elemento fuori posto. Anche la trama è ben curata. Solo non aspettiamoci di capirla senza faticare un po'. La lore, come scopriremo raccogliendo i documenti, ci fa capire che c'è un'azione causa effetto in ciò che è successo nel passato e ciò che vediamo, direte voi, è logica, non bravura, e concordo appieno, ma se lo sottolineo è perché nel mondo videoludico non abbiamo sempre questo tipo di attenzioni, soprattutto nel mondo degli horror. In ogni caso, la trama non è l'unica parte di gioco che considero eccezionale e ad essa si affiancano tanti altri comparti di qualità. Quindi, se siete degli amanti dei giochi horror e non avete ancora provato Forbidden Siren, approfittate dei saldi di Halloween per farvi questo bel regalo. E per concludere, non dimenticatevi di dirci la vostra sulle nostre pagine social. Per la puntata di oggi è tutto, appuntamento sabato prossimo con l'ultima parte della rubrica horror. Ciao!